0: Um cearense, uma piauiense e um pernambucano reunidos para falar sobre química. O que poderia dar errado?
1: Nesse podcast discutiremos temas como educação e ensino de química, curiosidades sobre esta ciência, personagens históricos e diversos outros.
2: Entrevistas e quizzes também farão parte de nossa programação, além de desmistificarmos diversos assuntos de química presentes
0: no cotidiano. Eu sou Edneide.
1: Eu sou Pauliana.
0: E eu sou Marcelo, e você é muito bem-vindo ao Quimicast.
1: O podcast que tem química. Disponível nas principais plataformas de áudio. No encontro entre dois cães, geralmente eles se cheiram e com isso obtêm uma riqueza de informações um do outro. Cada cão descobrirá o sexo, a maturidade e o estado hormonal nessa troca de cheiros. Mas, além de detectar essas informações, um fato curioso é que fica o registro como uma mistura de assinatura para lembrar caso se encontrem novamente.
2: Quando duas formigas se encontram, realizam uma troca olfativa através de suas antenas, semelhante ao que ocorre com os cães, descobrindo idade, sexo, estágio avariano, se reprodutivo ou não, e casta, se trabalhador, rainha ou soldado elas também detectam o odor de colônia da outra formiga, permitindo decidirem pela mistura de assinaturas e se a outra formiga é companheira de ninho ou não.
0: Todos os animais produzem sinais químicos na superfície do seu corpo que são liberados como moléculas voláteis, semelhantes ao cheiro de um perfume que se espalha rapidamente e que carregam as marcas de cheiro específicas de cada animal sendo estes pré-adaptados para detectar informações químicas do ambiente. Essas moléculas são chamadas de feromônios e é sobre elas que falaremos neste episódio. Sejam todos bem-vindos!
1: A palavra feromônio, que vem do grego "feren" e significa transferir, e hormon, que significa excitar, ou seja, transferir a excitação. A pesquisa moderna de feromônios data de 1959, quando o químico Adolf Butenante e sua equipe identificou o primeiro feromônio. Os entomologistas notaram que as mariposas fêmeas têm a capacidade extraordinária de excitar mariposas machos, mesmo quando os machos não podem vê-las ou ouvi-las, eles descobriram que os machos realmente cheiram a fragrância das fêmeas no ar, com antenas muito sensíveis.
2: Assim, foi determinado que os feromônios são muito potentes, e mesmo uma única molécula foi suficiente para estimular as células receptoras das mariposas. Mais tarde, em meados dos anos 90, vários estudos e pesquisas foram realizados para provar a existência de feromônios em humanos, e descobriu-se que as glândulas apócrinas, aquelas que secretam suor, dos humanos, secretam os feromônios e carregam odor característico. Daí, propôs que era possível encontrar feromônios em todo o reino animal.
0: Pode-se classificar os feromônios em quatro diferentes tipos, os feromônios de iniciação, que geralmente afetam as respostas endócrinas e neuroendócrinas, como o início da puberdade, o tempo e início do ciclo menstrual e a interrupção da gravidez. Os feromônios de liberação, que geralmente provocam uma resposta comportamental com uma atração sexual.
1: Os feromônios moduladores, que até agora foram descritos exclusivamente para humanos, são pistas quimiossensoriais, que modulam o afeto. E os feromônios sinalizadores, que têm sido discutidos como sinais químicos que fornecem uma variedade de informações ao receptor, como sexo, status reprodutivo, idade e status de dominância do
2: animal que os enviou. Os feromônios são usados para identificar situações de perigo, localizar comida e promover o acasalamento, uma espécie de sistema de comunicação de modo que os animais dependem dos feromônios para sobreviverem. Em humanos, podem ser definidos como substâncias químicas naturais produzidas por um indivíduo e transferidas pelo ar e que interferem na fisiologia sexual de outro indivíduo. Acredita-se que eles enviem sinais de cheiros subconscientes para o sexo oposto que desencadeiam respostas muito poderosas.
0: Os feromônios também são chamados de ecto ou seja, mensageiros químicos que são transportados para fora do corpo e têm a capacidade de desencadear respostas como mudanças fisiológicas e comportamentais. A detecção de feromônios também pode estar relacionada à atração à antipatia instantânea ao ver alguém pela primeira vez. Nos seres humanos, os feromônios são quimicamente semelhantes ao hormônio desidroepiandrosterona, que têm efeitos similares à progesterona e são secretados pelas glândulas apócrinas, que ocorrem nas axilas, face, mamilos e região anal e genital de ambos os sexos. Essas glândulas tornam-se funcionais após atingir a puberdade, o que alguns acreditam que poderia contribuir para que as pessoas desenvolvam atração sexual por outras naquele momento.
1: Vários feromônios humanos foram isolados e estudados, alguns deles considerados eficazes para atrair membros do sexo oposto e alguns encontrados na natureza afrodisíaca. Um destes feromônios é a androstenona, que pode ser encontrada em porcos e seres humanos e está presente no suor e na urina, possuindo cheiro desagradável. A androstenona é mais agradável para os homens e é geralmente secretado por estes como um atrativo para as mulheres, especialmente durante o período da ovulação, quando estas são mais sensíveis a este feromônio. E também é considerado um efeito positivo para o humor. Por vezes, a androstenona é chamada de feromônio macho-alfa.
2: Outro exemplo de feromônio encontrado em humanos é a androstadienona que não é tão mal cheirosa quanto a androstenona. E além de influenciar o humor e a atenção, é capaz de aumentar a frequência cardíaca das mulheres, diminuir a frequência respiratória e ajudar a controlar a síndrome do estresse pré-menstrual. Assim, este feromônio do amor é frequentemente usado para aumentar os sentimentos de afeto, intimidade e conforto nas mulheres.
0: Muitas pesquisas abordam a atuação dos feromônios em seres humanos. Além disso, existem diversas teorias que defendem os feromônios como fermento do amor. Uma delas diz que o amor à primeira vista é consequência dos feromônios. Além disso, quando nos apaixonamos, Segundo essa teoria, vamos nos tornando dependentes das reações químicas que resultam em sensações prazerosas. E a cada ausência prolongada destes seromônios, nos dizemos apaixonados, o que gera ansiedade da paixão, que é a ansiedade em ver o parceiro, causando as chamadas borboletas no estômago. Teoria ou não, é inegável a importância dos seromônios no reino animal, especialmente para nós seres humanos, através dos quais nos desenvolvemos, nos relacionamos e criamos vínculos.
2: Ao final de mais um episódio do nosso Quimicast, o podcast que tem química, gostaríamos de dedicar este episódio a um grande incentivador, colaborador e divulgador do nosso trabalho, ao saudoso professor Odijas de Pinho Ellery, que... No último dia 17 faleceu deixando uma lacuna para os amigos, familiares e principalmente para todos aqueles que tiveram a grata experiência de poder compartilhar da sua convivência. Queremos aqui deixar o registro e dedicar de modo muito especial esse episódio a esse grande amigo. Muito obrigada.
1: Esse foi mais um episódio do KimiCast. Obrigada a todos e até o próximo.
0: Aguardamos você no próximo episódio.